0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gamechanger Podcastes. Heute ein bisschen verschnupft, aber auch mein Gast ist ein bisschen verschnupft. Das äh, trifft sich ganz mhm. gut. Heute gehen wir mal über KI, aber wir versuchen das mal so ein bisschen weg von den allgemeinen KI-Themen bei LinkedIn und auf anderen Plattformen zu bringen. Ähm, ich bin froh, dass sie heute da ist. Genau, es ist ähm, eine Sie. Ähm, ich verfolge sie bei LinkedIn schon sehr, sehr lange und das, was sie schreibt, ist immer sehr wichtig für Nutzer, ähm, auch im Privaten und, und für uns als Gesellschaft auf jeden Fall, weil sie immer auf Risiken aufmerksam macht, weil sie auf Propaganda aufmerksam macht, weil sie auf Missbrauch aufmerksam macht. Wir wollen das gar nicht so technisch machen, aber natürlich ist auch ihr Arbeitgeber in, in diesem Bereich. Deshalb müssen wir ab und zu ein bisschen technisch werden. Aber sie wird mir als absolut ahnungslosen Laien das Thema KI mal erklären und dann mal gucken, was wir damit machen können. Heute ist bei mir Jessica Fritz. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Teuger. Dankeschön. Wie
0: geht's? Du bist in Frankfurter Raum, ne?
1: Ja, genau. Okay. In der Umgebung. Und ich bin Ingenieurin der Computerwissenschaften und ähm, beschäftige mich von der Firmaseite aus mit KI. Ich beschäftige mich privat mit KI und ähm, ich bin sozusagen wie so ein Spielkind mit KI. Ich probiere alles aus. Ähm, ich bin auch im Bereich Cybersecurity unterwegs, also auch zum Schutze der Daten. Ähm, wie kann ich mich schützen äh, vor Angriffen? Aber trotzdem, ich probiere alles aus und... Schau, wo ich das einsetzen kann.
0: Ich habe dich das erste Mal beim ähm, D-Slam in Leipzig gesehen und dein Vortrag war in überraschenderweise sehr einfacher Sprache. Das hatte ich so nicht erwartet. Ähm, danke an der Stelle an, an Reini und alle Organisatoren. Du hast, ein sehr, du hast einen Vortrag gehalten, wo du über... Sicherheitsthemen gesprochen hast, ähm, über Cybermobbing, über Begriffe, die wir heute nicht nutzen wollen, aber über persönliche Beschimpfungen, Beleidigungen und so weiter. Und bei einem Wort hattest du mich, wo ich mich auf die umgedreht habe und gesagt habe, was, was sagt die denn da? Aber es hat halt gewirkt in dem Moment. Und ähm, das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, ja, okay, das gehört echt auch eigentlich in die, in die, in die Internetwelt und, und ganz besonders in das, in das Thema auch mit, mit KI rein, weil wer weiß, was man alles manipulieren kann. Du hast dir zu Mission gemacht ähm, und erzähl mal, ob das wirklich deine Mission ist oder ob du, ob du das aus anderen Gründen machst. Du klärst extrem nachvollziehbar über KI-Missbrauch auf und du versuchst, trotzdem gleichzeitig die Angst vor KI zu nehmen und sagst, hey, da und da ist es ganz gut, das macht total Sinn und das ist gar nicht so schlimm, wenn man es nutzt. Und auf der anderen Seite machst du sehr, sehr deutlich über die Risiken ähm, ähm, die Risiken klar, ganz besonders jetzt in der Nachrichtenlage mit Israel und Hamas und Propaganda und ähm, auch, auch Betrügereien, Rassismus ist dir das ein persönliches Anliegen oder ist da irgendwas dahinter, wo du sagst, ich habe eine viel größere Mission, ähm, von der die Welt noch nichts weiß?
1: Schön wäre es, aber es ist, glaube ich, schon immer in mir drin gewesen. Mein, mein Chef sagt immer, Frau Fritz, Sie können nicht die ganze Welt retten. Ähm, es liegt halt wahrscheinlich daran, ich weiß etwas und ich bekomme etwas mit. Und dann sage ich, ja, das müssten doch die anderen auch wissen weil dann könnten wir in der Gesellschaft einfach besser darauf reagieren, miteinander leben. Ich habe ziemlich viele Freunde. Du hast Hass angesprochen im Netz, die angegriffen werden in bestimmten Bereichen, die Hasskommentare bekommen. Und ähm, wie kann ich die schützen? Und das Beste ist natürlich, alle Personen aufzuklären, die im Netz unterwegs sind und dass wir das nur in der Gemeinschaft lösen können. Und Gleichzeitig natürlich auch die positiven Seiten von KI, gerade in der Medizin oder gerade in der Stützung bei älteren Leuten oder wenn man ähm, Unterstützung bei der Arbeit braucht, wenn man etwas nicht weiß. KI kann sehr unterstützend wirken oder sehr negativ. Das ist dieser Aspekt. Ähm, jedes Werkzeug kann ich für was Schlechtes einsetzen. Hammer, kann ich Nagel in die Wand hauen. Also ich kann ihn gut nutzen oder ich kann jemanden den Kopf damit einschlagen. Und genauso ist es auch mit KI,
0: Interessanter Vergleich, aber ja. Äh, <lacht> ich
1: bin machen. immer etwas radikal.
0: Ja, kann man machen. Ähm, seit ChatGPT ne, ist es ja in aller Munde und alle versuchen sie. Ich bilde mir ja ein, dass ich das erkenne, wenn die Leute mit KI ihre Beiträge <lacht> schreiben. Mein, prinzipiell ist es mir egal, aber wenn du, wenn du ein paar Mal damit spielst und wenn du die KI immer wieder mal was schreiben lässt, dann kommen ja, kommen ja bestimmte Formulierungen immer wieder. ja Und, und wenn man mhm. auch noch ein bisschen aufmerksam ist, dann merkt man, hey, komisch, ähm, der hat noch nie so formuliert und jetzt auf einmal, ähm, ist das eine Formulierung, die kenne ich eigentlich schon, wahrscheinlich falsches Training ja, und falsches Prompting, aber prinzipiell bilde ich mir das ein. Ich verurteile das auch gar nicht. Du hast letztens vor ein paar Tagen hast du auch darüber gepostet, Beiträge und Kommentare mit einer KI schreiben zu lassen. Ich finde das gar nicht verwerflich, aber bei dir habe ich so das Gefühl, dass du den Menschen auch so eine quasi so eine Anlaufstelle sein möchtest, quasi die Gebrauchsanweisung für KI-Nutzung im Alltag, wo macht es Sinn, wo nicht. Wie gut bist du selber in der Nutzung deiner ganzen Tools? Und wie viele hast du eigentlich?
1: Ich habe gar nicht so viele. Ich habe die ziemlich reduziert. Ich habe sehr viele ausprobiert. Und ähm, momentan nutze ich ähm, Synthesia und ChatGPT, einfach nur, um mir das Leben zu erleichtern und halt auch auf der Arbeit zu verwenden. Und ähm, ich möchte den Leuten die Berührungsangst nehmen, auch Content zu generieren mit Texten. Was mir halt gerade sehr missfällt, deswegen habe ich auch den Beitrag geschrieben, dass so wirklich wie so eine Hetzkampagne gegen Leute gestartet worden ist. So, wenn jemand diesen Anfang schreibt, dann hat er KI verwendet und ich boykottiere den. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ob ich jemanden boykottieren würde, der KI verwendet. Also ich verwende das ständig auf der Arbeit für Texte. Und ähm, also ich würde es nicht, weil ähm, wenn, wenn man ChatGPT einmal benutzt und sich einen Text generiert, dann liest du den ja bitte nochmal durch. Du passt ihn an, du verifizierst ihn, stimmen auch die Fakten, die da drin stehen und ähm, passt ihn deinen Stil an. Und dann veröffentlichst du den. Also es liegt in deiner Verantwortung, den zu veröffentlichen. Und in dem Moment bist du die Person, die das gemacht hat, mit der Hilfe von KI. Und ähm, es gibt auch Leute, die können sich nicht so gut ausdrücken. Es gibt Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die sind so genial und du musst ihnen aber jedes einzelne Wort aus der Nase ziehen. ja. Und die können auch nicht so, zum Beispiel wenn das Ingenieure sind, die nur technische Sprache haben, die, die können dich zuquatschen, erzählen dir das tollste, genialste Zeug, ja, aber du verstehst das nicht. Ja? Also das, was er dir nahelegen will, was vielleicht auch für dich Bombe wäre, verstehst du nicht? Wieso ist es verwerflich, wenn er da sagt, okay, ich nutze ChatGPT und sage dem, bitte schreib es mir für jemanden, der sich nicht da drin auskennt. Und schon merkst du eine Wortumstellung, dass er, dass ChatGPT sagt, okay, ich schreibe es einfacher. Der benutzt dann nicht die ganzen technischen Begriffe, sondern nimmt andere Wörter und es wäre so schade, um die Menschen, die sich nicht ausdrücken können und nicht verstanden werden würden.
0: Also ich kenne das Phänomen. Ich kenne ich kenn ganz, ganz viele Copywriter, die ganz oft bei mir gepitcht haben. Und ähm, ich kenne dann die Texte von denen. Und wenn ich die am Hörer habe oder im Zoom-Call, habe ich, hab ich mir oft gedacht, es so, ah, ist schon, schon ganz gut, dass du weiterschreibst. <lacht> ne? das ist, Sprechen ist nicht so dein Ding. Ähm, soll auch gar nicht soll auch gar nicht negativ klingen, aber jeder hat da seine mhm. Stärke. Und ein anderer kann wahrscheinlich besser quatschen ähm, oder, oder kann es halt nicht. In, in, in Schreibform rüberbringen. Ich finde es gar nicht verwerflich. Ich finde auch diese Posts immer langweilig, wenn Leute sagen, oh, KI-Beitrag würde ich nie liken. Das sind, die sind eh neidisch. Die denken immer, dass, dass man denen was wegnimmt
1: mhm. und
0: die denken immer, dass man, dass, man, dass man Leser verliert. Als ob jedes Like nur einmal vergeben werden darf am Tag. Ja? Fällt, den fällt schwer, sich vorzustellen, dass, dass ein Mensch auch mehrere Beiträge liken kann. Aber anderes, anderes Thema. Was hältst du von... ChatGPT in der Schule, findest du das, also für uns Erwachsene, ich verstehe das und ich finde das auch, ich denke ähnlich, nicht ganz, aber ich denke ähnlich, für die Leute, die komplexe Dinge einfach darstellen möchten, verständlich. Dinge, die Menschen, die vielleicht auch ihre Gedankenwelt gar nicht sortieren können, ähm, das Ganze auch vielleicht verständlich rüber, äh, rüberzubringen und so. Dafür ist das echt eine gute quasi Übersetzungshilfe. Das finde ich ganz gut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen Aspekt der Arbeitserleichterung. Du sagtest gerade, du bist in einer glücklichen Situation, dass du es für deine Arbeit nutzen kannst und, und ähm, dein Arbeitgeber, um den es heute nicht geht, ist der VDE, ja, der Verband der Deutschen mhm. Elektro- und Informationstechnologie. Also kein kleiner Laden. Ihr solltet wissen, wie es funktioniert und ihr solltet damit arbeiten können. Jetzt ist es ja so, Schülerinnen und Schüler, das ist tatsächlich bei meiner großen ähm, gerade ein Thema in der Schule, ähm, sollten dies nutzen oder nicht? Ich bin mal auf deine Meinung gespannt.
1: Ich sage absolut ja, natürlich, weil ähm, gerade du hast einen Blick, äh, Blick darauf auf zukünftige Arbeitsplätze, zukünftige Arbeiten und mit was werden die arbeiten? Also die meisten ähm, Firmen und Unternehmen wissen schon, dass sie KI verwenden werden in Zukunft. Sie ähm, wissen, dass sie jemanden braucht, der Prompts schreibt, also Anforderungen schreibt an zum Beispiel ChatGPT, also ein KI-Textgenerator, es muss jetzt nicht unbedingt ChatGPT sein. Ähm, die müssen eine Umgehensweise sehr früh lernen. Wie gehe ich mit KI um? Sie müssen Vertrauen dazu auf, ab, äh, aufbauen und alles. Weil was sehen wir gerade? Wir sehen ganz viele Leute, die sich sehr gegen die KI stellen, ja, die nicht damit umgehen wollen. Also sie könnten das, also ich denke mal, innerhalb von zwei Wochen könnte man sich grundlegende Sachen schnell aneignen und dementsprechend auch mitarbeiten. Aber die wollen nicht, weil sie Angst haben. Das ist doch klar. Furcht vor dem Unbekannten ist ein sehr großes Phänomen bei uns. Das war schon immer so. Es war vor dem Auto, das war vor den Maschinen und so weiter. Und ähm, Aber wenn die Kinder heute schon diese Berührungsangst verlieren, wenn sie lernen, die Nachteile und die Vorteile von KI, also wenn ich einen KI-Textgenerator verwende, wie funktioniert der, wenn ich zum Beispiel eine Hausaufgaben mache. Das war ja ein Riesenaufschrei, die machen jetzt alle ihre Hausaufgaben damit, die lernen nicht mehr. Aber wenn da ein Lehrer oder eine Lehrerin ist, die sagt, okay, ihr macht heute mal eure Hausaufgaben mit ChatGPT und ähm, ihr sorgt aber dafür, dass das Richtige bei rauskommt. Also das, was ich bekomme, die Fakten stimmen, ihr hinterfragt es, ihr sucht im... Internet nach, ob die Quellen stimmen und so weiter. Also man bringt ihn gleichzeitig damit äh, bei Informationshinterfragen, die wir ständig präsentiert bekommen. Du hattest es vorhin erwähnt, ich habe über Desinformation gesprochen und alles. Und dass unsere Medienkompetenz fehlt, das ist ein Riesenproblem ist heute gerade in den ganzen Kriegsszenarien. Also warum? nicht die Kinder schon damit arbeiten lassen, KI einmal schätzen lernen, aber auch sagen, okay, ich kenne aber auch die Nachteile. Ich muss auf was, ich muss wissen auf was ich achte und ihnen ähm, Entscheidungswillen beibringen, weil es ist ja so, dass ähm, viele haben auch Angst, dass die KI ihren Bereich übernimmt, dass sie überstimmt werden, dass sie entmenschlicht werden und alles. Aber den Kindern kann man bei, gleich beibringen. Du bist die letzte Instanz, du arbeitest mit der KI, du gibst mir nicht die Hausaufgaben oder die Klausuraufgaben so einfach rüber, sondern du entscheidest, ja oder nein, ob du die freigibst. Genauso wie ein späterer Ingenieur oder Techniker, der mit Maschinen arbeitet und kriegt sozusagen eine Anweisung, sagt, die KI sagt, ich würde jetzt so und so handeln. Und der Techniker muss entscheiden, ja oder nein. Also er hinterfragt, er hat gelernt, die KI zu hinterfragen. Und wenn das Kinder schon sehr früh schnell lernen und es in ihr Fleisch und Blut übergeht, damit zu arbeiten, aber selber Herr dieser ganzen Lage zu sein und man ihnen auch das Vertrauen gibt, damit zu arbeiten, dann ist das optimal. Und das sollte man nicht erst, wenn alles schon groß und erwachsen sind, so wie wir jetzt, und uns darüber aufregen im Netz, nein, wenn der Anfang so und so geschrieben ist, ist es von KI und ich boykottiere das jetzt. Weil man kann es ja auch gar nicht wirklich erkennen. Alle Daten, alle Texte, die in KI trainiert worden sind, die haben Menschen geschrieben. Und ähm,
0: ja, also ich, will, ich will gar nicht auf das Copyright-Thema gleich mal zu sprechen kommen, ja. aber, aber ähm, ich finde ich find das in der Schule sehr, sehr gut aus den von dir genannten Gründen. Punkt zwei ist, in dem Moment, wenn du Kindern was Neues verbietest, wollen sie es erst recht. Richtig. Ähm, und, und wir haben da echt Glück, also dass das Gymnasium ist, ist eine, ein Digitalgymnasium ähm, und, und und eine Europaschule, die haben das sofort getestet mit Kindern. Genau das, was du gerade gesagt hast. Die Nutzung einer KI heißt ja noch nicht, dass das Ergebnis gut wird. Die Kinder müssen ja auch lernen, vernünftigen Prompt zu schreiben. Die Anforderungen an die Aufgabe. Also ja, nehmen wir ein Beispiel. Ich hab, wir haben das jetzt bei meiner Tochter in der Klasse hatten, war eine Aufgabe. Und die finden gerade eine gute Regelung. Es gibt eine Software, die hatten sie sofort, um herauszufinden, ob Texte mit KI geschrieben werden oder nicht. So Referate und sowas, das, das wollen die Lehrer natürlich nicht, aber sie hatten halt ja. Testreferate geschrieben mit der KI und dann kam, weiß nicht, schreib mal was über Elefanten in Indien. So. So, das ist natürlich ein einfacher Prompt, ja? dann kommt halt irgendwas anderes raus, aber dann, dann beginnt es ja. Schreib mal was über Elefanten in Indien und dem kulturellen Hintergrund und dann geht es weiter. Ähm, schreib mal etwas für eine äh, x-Klasse ins Gymnasiums. Ja, muss mindestens sechs Seiten lang sein, soll das und das beinhalten und so weiter. Also da ist das Ergebnis gar nicht im Fokus. Die ganze Vorbereitung ist im Fokus. Mhm. Alles, was davor passiert, präzise zu sein, vernünftig zu formulieren. Auch die Aufgabe, so, wenn nur wenn du die Aufgabe verstehst und in den Prompt übersetzen kannst, das ist ja die eigentliche Aufgabe. Den Rest, den schreibst du ja ab oder, oder dichtest dir was dazu. Das macht die KI ja auch. Also, es ist ja vorher, das, das wollen Lehrer ja. Und da hatten wir echt Glück, dass es das halt so gemacht wird. Die dürfen es halt noch nicht nutzen, aber es ist, oder, oder nicht für alle Aufgaben, aber es ist auch nicht verboten. Das finde ich ganz gut. Da gibt es demnächst eine Regelung. Ich finde das gut. Ich finde diesen Gedanken, den Menschen haben, und da würde ich gern ein bisschen mal verweilen, diese Angst davor. Ich kann sie noch gar nicht greifen. Also, ich habe Absolut keine Angst vor ChatGPT. Absolut nicht. Ich kannst find, du das, mir
1: sagen, kannst du mir gerade direkt sagen, warum du keine Angst hast?
0: Kann ich dir sagen. Erster Grund, weil ich das, was passieren kann, gar nicht abschätzen kann. Hm. So, das ist mein erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich, hab, ich, hab, ich bin gar nicht so der Typ, der Datenangst hat. Ja, meine Daten können irgendwo hingehen. Ich weiß aus sehr, sehr guten Quellen, dass die Daten sowieso schon lange irgendwo sind, ohne, ohne dass wir es wissen. So, das ist Punkt 2. Punkt 3 ähm, ist, uns fehlt auch, glaube ich, so in der allgemeinen Gesellschaft oder in der breiten Gesellschaft das Verständnis dafür, ne, wenn man Terminator zum Beispiel geguckt hat, ne, dass die Maschinen sich verselbstständigen und so weiter. und so Mir fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft dafür. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob das wie bei Age of Ultron ist, ja wie bei, 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 ähm, bei Avengers, ja, dann, dann steht die KI auf, nimmt sich, nimmt sich einen Körper an und... und Testet hier alles selber oder, oder, oder macht es. Das. das kann ich mir halt nicht so vorstellen. Also es geht nicht in meine Vorstellungskraft. Da kriege ich keine Bilder zusammen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich kann mir das Leben sehr viel einfacher machen mit KI. Die Frage ist, will ich das oder will ich das nicht? Ich bin eher davon überzeugt, dass KI Stand heute relativ schnell an ihre Grenzen kommt. So als Handlanger, um es mal einfach zu sagen, relativ cool. Ja, manchmal jage ich da so einen, so einen Arbeitsmarktbericht von 180 Seiten rein und sage, hey, fass mir den mal bitte auf zwei Folien zusammen. Ja, Ich kann mittlerweile dem auch sagen, wie er mir PowerPoint programmieren soll, kopiere ich den Code rüber, dann habe ich Folien, dann sehe ich, okay, 100 Seiten Arbeitsmarktbericht und ähm, ich habe alles auf einen Blick. Dafür ziemlich cool. Ich glaube, bei mir würde man es merken, wenn ich meine Posts damit schreiben würde, weil meine, meine Art, wie ich schreibe, ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr individuell und meine Sprache verstehen Leute, die mich kennen. Ähm, von daher fehlt mir die Angst. Aber was kann denn wirklich so ChatGPT mal Böses machen, was ich nicht begreife? Was ist das? Was ist so dieses Maximale, was passieren kann, wo du jetzt innerlich wahrscheinlich denkst, Junge, bist du dumm? Was unterschätzt du dieses Thema überhaupt?
1: Nee, unterschätzen sollte man es absolut nicht. Ne? Also gerade wie es läuft, habe ich es denn? Hm?
0: Tue ich es denn?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, du hast eine sehr gute Einschätzung, weil du hast auch ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Du hast das ja gerade alles benannt, Das heißt, ich habe keine Berührungsängste und ähm, dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Viele Menschen haben halt Angst, auch gerade ihre ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Dabei muss man aber bedenken, dass gerade mal bei 80% Prozent nur 10% Prozent der Arbeitsinhalte ersetzt werden können durch ähm, durch KI. Also jetzt nicht meistens ja die KI.
0: langweiligen Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Ja
1: und, und genau. Und das ist es. Also ähm, Texte generieren, ähm, organisatorische Sachen, auch Sachen, auf die man überhaupt keine Lust hat. Ja? Wenn man das alles mal automatisiert hat mit KI, kann man sich nämlich auf andere Dinge konzentrieren. Aber das ist schon ewig die Angst gewesen vom Menschen. Was ist das Wesen des Menschen und des Seins? Ja? Und werden wir ersetzt? Wir sind ja. Wir haben immer den Anspruch der Mensch im Zentrum zu sein. Wir, ähm, wir, schlachten, äh, wir schlachten Menschen, Gott, wir schlachten... <lacht> ähm. Wir schlachten Tiere, wir essen die, wir nehmen äh, Länder ein. Also wir sind immer Zentrum. Wir fliegen zum Mond, wir wollen den Weltraum ähm, beanspruchen. Jetzt machen wir auch Gesetze für den Weltraum und alles. Also der Mensch denkt immer, dass er im Zentrum ist. Aber es gibt auch Ansichten, dass wir vielleicht nicht im Zentrum sind. Und dass wir jetzt der Schöpfer von der nächsten Generation der KI sind. Ja, Aber das ist vielleicht ein bisschen zu abgehoben, Das Problem, was ich gerade... Warte mal, ganz kurz,
0: ganz kurz. Ja. Ist eine, ja, ich weiß gar nicht, ob das, ob das eine zulässige Frage ist, sie klingt gerade, wenn ich sie, bevor ich sie formulieren will, klingt, ja, so ein klingt, sie, klingt sie total befeuert. Nicht,
1: ne? ja. <lacht>
0: total, total idiotisch. Bin ich intelligenter, also sind wir intelligenter oder eine künstliche Intelligenz?
1: Was ist denn Intelligenz? Intelligenz ist das, was der Mensch bestimmt hat. Wir halten uns für intelligent. Das meinte ich Gibt eben. Gibt es einen Zustand,
0: wo wir machtlos sind und eine KI könnte uns beherrschen?
1: Ah, das ist nämlich einmal ähm, Dystopie, Uto äh, Utopie. Also du kannst, und das nennt man auch Long-Terminismen. Ich habe es gerade abgelesen, deswegen hake ich da <lacht> gerade ein das Problem ist, das machen viele, das macht auch Elon Musk, das haben die auch mit dem Schreiben, was sie aufgesetzt haben. Wir müssen jetzt mal aussetzen mit KI und mal kurz warten. Wir beschreiben Szenarien, die einmal ähm, schlimme Szenarien beschreiben, einmal gute Szenarien, aber so in 50 Jahren. Das machen ganz viele Arbeitskreise, ganz viele Experten. Die treffen sich auf große Veranstaltungen. Oh, KI wird uns übernehmen, KI wird uns unterstützen. Wir werden dadurch die Welt retten. Aber das sind alles Spekulationen. Das wissen wir heute noch gar nicht. Und das Problem an diesen Dystopien, Utopien, ist, ähm, die lenken ab von unserem aktuellen Problem.
0: Aber es, Weil, gab doch, es gab doch den Vorfall bei Google, dass eine KI sich selbstständig gemacht hat und sich einen Anwalt genommen hat und so weiter und so weiter.
1: Ja, das war schön nach außen. Das war ein schönes Ablenkungsmanöver. Das war auch, um den Leuten Angst zu machen, um sie ein bisschen zu verschrecken, Ja, um... Ähm, es geht nämlich auch sehr stark um Regulierung. Es gibt einmal die staatliche Regulierung. Also das ist dieser AI-Act, ähm, der jetzt auch innerhalb von zehn Tagen, wenn ähm, das hier rauskommt, wird das wahrscheinlich nicht mal die Zeit beinhalten. Da wird schon die Entscheidung da sein, wird er angenommen oder nicht. Und das würde bedeuten staatliche Regulierung. Also man würde sagen, die ganzen Basismodelle, auch bei OpenAI, bei ChatGPT, die würden alle einer staatlichen Regulierung, also es sind vorgegeben, es muss irgendwann ins Gesetz übergehen, dass ähm, Transparenz herrscht, dass ähm, Grundrechte geachtet werden und so weiter. Also mehrere Punkte, die beachtet werden müssen. Dagegen steht aber gerade die Wirtschaft. Da stehen auch so Leute wie Elon Musk und auch ähm, einige KI-Softwareunternehmen bei uns in Deutschland, die ganz klar sagen, möchten wir nicht. Wir wie, möchten viele, wie viele haben wir
0: denn in Deutschland? Mal kurz, weil ich, ich kenne nur ja. eins, was jetzt 550 Millionen da geraced hat. Ich würde mich wundern, wenn wir da Vorreiter sind auf der Welt.
1: Das ist nicht immer schlimm, nicht Vorreiter zu sein. Ne? Also das, den Zahn möchte ich auch mal irgendwie einziehen, die vielleicht hier zuhören. Also ähm, nicht immer Vorreiter sein. Andere auch mal machen lassen, andere gerne ähm, voll reinrennen lassen, weil ähm, Ach so, wir
0: Fehler machen hm? lassen, die wir uns ersparen.
1: Ja, genau, weil. Das Problem jetzt gerade bei dem AI-Act, also bei der ähm, staatlichen Regulierung und bei der selbstverpflichtenden Regulierung, also das heißt, wenn die Unternehmen selber sagen, okay, wir halten einige ähm, ethische Regeln ein, an die wir uns halten, das ist zum Beispiel gerade der Code of Contact, ähm, der existiert schon für die KI, aber der ist nicht verpflichtend. Aber viele sagen, wir halten uns dann einfach da dran. Aber das wird nicht so kommen. Also wir haben auch im Bereich Fake News, Desinformation, haben wir ganz klare ähm, Verhaltenskodexe, die sind auch ausgemacht worden auf EU-Ebene, dass sich alle dran halten, ist aber nie passiert. Die Desinformationen steigen rasant an, Fake News steigen rasant an, Facebook, alle Plattformen halten sich nicht dran. Wir kriegen es auch bei LinkedIn mit. Und ähm, dementsprechend, also so ein Verhaltenskodex Hilft nicht. Und dann sagt man, man nimmt aber, zum Beispiel in der Industrie, sagt man, ähm, aber diese ganze verpflichtende Regulierung würde darauf hinauslaufen, dass es aufgehalten werden würde. Also unser ganzes Vorkommen. Ja, aber. Denke ich auch. Ja, aber es ist genau das Gegenteil. Das genaues Gegenteil tritt ein. Das Problem ist, stell dir eine Verwaltung vor oder stell dir eine Bundesregierung vor, stell dir ein Unternehmen vor, ein kleineres, die ähm, Anwendung erstellen auf KI. Und die müssen jetzt zurückgreifen auf zum Beispiel ein KI-Basismodell, was ja ähm, nicht regulierend ist vom Staat. Und ähm, da sind ähm, die sind trainiert worden mit rassistischen, antisemitischen ähm, Texten. Ja, okay. Weil das ist nicht ja. reguliert worden. Also stimmt schon der Bias nicht. Und dann benutzt die Verwaltung oder die Bundesregierung oder die Polizei im Einsatz oder Richter benutzen dann auf einmal KI-Anwendungen, ja, die in der ki basismodell aber rassistisch sind und einen Basis Bias haben, der nicht in Ordnung ist. Was also die den Vorwurf
0: verstehe, verstehe ich den Gedanken. Ja, also wir, mhm. wir regulieren das, damit wir die KI quasi sauber halten, neutral halten. Und so weiter. Auf der anderen Seite, ähm, jetzt, jetzt driften wir ab, so ein bisschen in die Verschwörungstheorie. ne Aber aber ja. ähm, wer sagt uns denn, dass die Regierung das nicht macht, um, um ihre Meinungsmache zu machen oder die Regulierungsbehörde das nicht macht? Weil in New York gab es das. Letztes Jahr gab es das, ähm, dass im State New York, also in der in der, ähm, in der Staat, Bundesstaat, ähm, Abteilung, ich glaube, das war sogar HR, hat die KI in der Personalauswahl äh, People of Color benachteiligt. Es wurde nachgewiesen, dass unglaublich viele Menschen aus bestimmten Gruppen benachteiligt wurden, eine Absage bekommen haben, obwohl sie viel geeigneter und qualifizierter für den Job gewesen sind. Das ist ja auch mein Ding, wo ich sage, KI in diesem Recruiting-Schritt macht absolut keinen Sinn gerne vorher und gerne danach als unterstützend unterstützende Tätigkeit. Absolut cool, finde ich super. Ähm, gibt ja auch bei LinkedIn ähm, die eine oder anderen, die sagen, oh, KI-basiertes Recruiting und dann sage ich mal nee, das ist falsch, das ist kein Recruiting in dem Sinne, weil die entscheidet nicht darüber, wer angenommen wird und wer doch. Und wenn doch, dann kannst du das auch mit einem vernünftigen Fragenkette machen. Aber diese Bias da ähm, zu zu ähm, vermeiden, das sehe ich ein. Auf der anderen Seite, wenn du die saubere KI haben möchtest und dann wirklich regulierst und filterst, dann, dann ist es ja trotzdem nicht ehrlich. Dann ist es ja wirklich nur eine bestimmte Richtung, in die so eine KI laufen soll und du hast ja dann doch planbare Ergebnisse.
1: Ja, aber du hast es eben schon gemeint. Also Ich meinte nicht mal ehrlichere Ergebnisse, aber diese Anwendung, von der du gerade gesprochen hast, wenn vorher eine ähm, staatliche Regulierung stattgefunden hätte, dann hätte die Anwendung, die darauf basiert, auf diesen KI-Basismodellen, dann hätte die sogar Sinn ergeben. Dann hätten, ähm, was nämlich natürlich noch dazu gehört, das heißt ja nicht nur, dass dann saubere Daten verwendet werden müssen, sondern es geht ja viel weiter. In Amerika ist es ja auch so, dass die Grundrechte nicht so zählen wie bei uns. Bei uns wird da ja schon mehr drauf geachtet. Deswegen sind aber trotzdem hat da
0: eine ganz andere Meinung zu Amerika. Der liebt das Land.
1: Ja, dann soll er da hingehen. Ähm, dann ähm, unsere Daten, die wir damit trainieren würden, wäre ja schon ganz anders. Und ähm was noch dazu gehört, das sind so ganz viele Module, die dazu kommen sollten, nämlich zum Beispiel auch eine Bürgerbeteiligung. Also ich hatte letztens einen Beitrag geschrieben, da meinte ich, es müssen endlich auch draußen die Leute, also mein Nachbar, mein, ähm, meine anderen Kollegen, die nicht damit zu tun haben, die sollten endlich Berührung mit künstlicher Intelligenz bekommen. Die sollten durch Medien, durch Regierung, durch ähm, Lernformate, sollten die endlich ähm, beigebracht bekommen, was es bedeutet, wenn KI in ihren Arbeitsalltag kommen, in ihrem privaten Umfeld kommen. Die sollten lernen, ähm, was es bedeutet, welche Daten da reinkommen, wie es trainiert wird, was ist mein Datenschutz in diesem Bereich. Und ähm, wenn sie das wissen, besonders auch benachteiligte Gruppen, ja, also die, die benachteiligt sind, die da niemals erwähnt worden sind, weil unsere History sehr auf weiße deutsche Männer aufbaut und genau mit den Daten wird es ja trainiert teilweise und da kommt ja auch so eine Diskriminierung am Ende raus. Also müssen auch Gruppen mit einbezogen werden, die nicht zu dieser Gruppe gehört. Die müssen aber vorher wissen, wie KI funktioniert. Also einmal das gehört dazu. Dann gehört dazu, dass ähm, die Regulierung sich wirklich um KI-Ethik kümmert. Dann ähm, kommt noch hinzu, dass analytisches Denken gefördert wird. Also gerade in Schulen, wie gehe ich mit KI um? Also wir müssen alle Leute aufschlauen sozusagen, um sich daran zu beteiligen und ihre Anforderungen mit reinzubringen. Und das passiert nicht, wenn wir sagen, okay, ähm, wir machen jetzt sozusagen selbstverpflichtende Regulierung, weil dann schießen alle. Unternehmen an diesen ganzen benachteiligten Gruppen auch vorbei. Und die Anwendung, die ähm, sei es auch bei Flughäfen, bei Flughäfen hat man zum Beispiel auch eine KI ähm, versucht einzusetzen, ähm, jemand, der einreißt, dass man ihm sagt, okay, das könnte ein Terrorist sein, der andere könnte kein Terrorist sein. Ja? Und du kannst dir vorstellen, dass ein Murat anders bewertet wird wie ein ähm, Karl-Heinz. Und das hat nämlich die KI gemacht. Ja, Und da können wir dann überlegen, ähm, ist es vielleicht doch besser, regulierend einzugreifen? Weil die Anwendungen, die danach rauskommen, die sind reguliert. Die sind durch den Staat reguliert, die müssen reguliert werden. Und dementsprechend, wenn die Basismodelle schon nicht reguliert sind, dann funktionieren die Geschäftsmodelle, die darauf aufbasieren, nicht. Und das ist wieder schädigend für unsere Industrie. Aber halt... Fünf Jahre später merken wir auf einmal, dass alles zusammenbricht und nicht funktioniert. Also es ist nur ein bisschen Aufrücken der Probleme, die wir jetzt nicht angehen wollen, dass wir halt sagen, wir regulieren es jetzt nicht, weil später muss es reguliert werden okay. und dann hat die Wirtschaft einen viel größeren Schaden.
0: Okay, das heißt, wir reden über ganz viel könnte, hätte und solche Sachen und mhm. würde. Ähm, wissen tun wir es nicht, aber wir haben aber auch die... Große Befürchtung, dass es viel schlimmer sein könnte und daher, daher ist es immer so, so nervenaufreibend. Okay, das ist natürlich irgendwann anstrengend, ne? weil du halt immer sehr festgefahrene Pro- und Kontrasituationen hast ähm, und, und, und natürlich haben auch die Befürworter recht, also Fortschritt mit KI, klar, Ja, guck dir an, was sich in den letzten zwei Jahren geändert hat. Man hat das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren die Welt schneller und mehr geändert hat als in den letzten 100 Jahren davor ähm, an einigen Stellen. Und in einigen gar nicht. Schöne Grüße an die Deutsche Telekom, die Deutsche Bahn, <lacht> die, da, die da leider nicht mithalten können. Ja, aber das stimmt. aber, aber ähm, es tut sich sehr, sehr viel. Ähm, und da, wo es immer neue Sachen gibt, gibt es ja halt aber auch immer ein paar kriminelle Jungs und Mädels, die sagen: Oh, damit könnte man ja was machen. Punkt Nummer eins: Meinungsmache-Propaganda.
1: Hm.
0: Ich glaube, diese Woche war das, nur da, oder am Wochenende, äh, Kanzler Scholz will die AfD verbieten, gab es ein Fake-Video, total witzig ähm, und eigentlich gleichzeitig auch total traurig und schockierend. Davor gab es ja ein Video von, ich weiß gar nicht, wer das war, da ist ja auch die Frau von der Leyen, glaube ich, demjenigen auf den Leim gegangen und auch, glaube ich, mit Frau Baerbock auch. Mhm. Also Fakt ist, die Sachen werden immer besser und irgendwelche Leute wollen andere mächtige Leute veräppeln oder auf die falsche Fährte führen. Kommt man da raus oder ist das ein valides Risiko, was man mit dem man einfach lernen muss, umzugehen?
1: Wir müssen lernen, damit umzugehen. Also wir können das nicht mehr stoppen. Also das, was jetzt läuft, wird immer besser. Die Qualität wird immer besser. Also wenn ich jetzt eine KI wäre, könntest du mich einfach fragen, drehe ich mal nach links, drehe ich mal nach rechts. Da würden wir vielleicht jetzt noch aktuell Artefakte feststellen. Also dass meine Pupillen stehen bleiben und so weiter. Aber übermorgen sieht es schon so aus, dass es so perfekt ist, dass du gar nicht mehr mitbekommst, dass ich eine KI bin. Und, ähm,
0: es gibt ja schon die ersten KI-Influencerinnen, genau äh, ja, die fünf erstmal ja, viel
1: geld verdienen.
0: Die verdienen einfach <lacht> geld und ich verstehe nicht warum, aber ja. Wahrscheinlich liegt das ja daran, dass, dass die einfach viele Follower haben, warum auch immer. Ja, Unternehmen sagen, oh, ich buche mal die KI, also super cool für die Jungs und Mädels, die es entwickelt haben. Ähm, und, und man merkt es nicht und bei HeyGen habe ich es jetzt letztens habe ich ein Video gesehen, normalerweise merkst du, wenn du den Mundbereich dir anschaust, dass, das, dass ein Video mit einer KI gemacht wurde. Und HeyGen schafft es ja auch. in Versch Ich kann mich ja selber aufnehmen und das Ding übersetzt ja simultan in eine andere Sprache. ja Ich kann Deutsch sprechen und es übersetzt in perfektes Spanisch mit meiner Tonlage und so weiter. Mhm. Ähm, was ja nicht so schlimm ist. Er öffnet mir ja persönlich, ich könnte theoretisch das Gleiche, was ich mache, auch in Frankreich, in Spanien und in China machen. Und die Leute würden sagen, oh, schau dir den mal an, der ist so ein sympathischer Typ. Ja, der mhm. bringt uns ein bisschen HR bei und, und äh, ist gar keiner von uns, aber kann unsere Sprache finde ich gar nicht verwerflich. Aber in dem Moment, wo ich Menschen beeinflusse, ganz besonders ähm, in der Politik, jetzt in Kriegszeiten, ähm, merkt man schon, dass dass die Stimmung eine andere ist. Kann man mögen oder nicht, aber Leute diskutieren Dinge, ich weiß gar nicht, ob das ungefiltert ist oder ungeprüft, aber man hat das Gefühl, die Leute sind empfänglicher für Blödsinn und, und Bullshit, der da, der da erzählt und, und geschrieben wird.
1: Ja, du musst halt auch die Corona-Zeit mit allem berechnen. Ne? Also es ist einfach so, ähm, man hat ja gemerkt, die Leute, die viel zu Hause waren, ähm, dann noch viel zu lange mit bestimmten Personen zu Hause waren oder alleine zu Hause waren, ähm, je mehr man nachdenkt, immer, man, man rutscht in so eine Art Verschwörung rein. Man macht sich seine Welt um sich herum und man wird auch im, immer emotionaler. Man, man reagiert empfindlicher, sensibler. Man, ähm, dieser Begriff, die da oben, hat sich ja absolut etabliert in letzter Zeit, ja gerade in der ähm, Corona-Zeit, weil die haben natürlich, es war eine neue Situation, die Politik wusste nicht genau, wie gehe ich damit um, weil es die einfach so war. ging hoch. Genau.
0: Ja, und dann, und, dann, dann suchen sich ähm, Leute ein Ventil.
1: Du bist viel empfänglicher für oh schon wieder was Negatives. Und der Mensch ist einfach so gemacht, er liebt negative Dinge. Ja, auch wenn wir, bis, wir bewusst uns das nicht zugestehen. Aber wir springen sofort an. Wir haben da so ein... ein ähm, ja, ich muss sagen, geiles Gefühl dabei, anderen bei Katastrophen bei, zuzugucken. Wir lieben das, wir fahren langsam mal an Unfällen vorbei. Ach, der arme. Oh, aber irgendwo drin. Oh, ja, dann ist es so ein Schauer. Dann ist es auch, wenn wir auf LinkedIn sind, Social Media Plattform, eine negative ähm, Nachricht über einen Politiker. Ja, ich habe es immer gewusst. Das bestätigt, was ich schon immer gedacht habe, weil natürlich mir hat letztens Dezember.
0: einer geschrieben, also ich habe ich hab keine, ich habe für jede Partei eine Sympathie, kommt immer auf das Thema an. Die machen hm. alle, die haben alle coole Ideen, aber machen auch alle irgendwas falsch, egal ob Regierung oder Opposition. Und letztens, schreibt, Schrei. genau, und letztens <lacht> schreibt mir einer, von dem ich das nie gedacht hätte, den habe ich sogar mal persönlich getroffen, äh, kein Bock mehr auf diese grüne Pest, äh, ich, ich wandere hier aus, die haben das Land in den Bankrott geführt, ähm, haben unsere Gelder woanders hintransferiert, wo ich sage, wow, Kollege, was mit dir jetzt passiert, also du musst das Ganze hier nicht mögen, ne? aber ich glaube schon, dass wir Mechanismen hier haben, dass man den Staatsschatz nicht einfach mal so woanders hinschieben kann und er hat da einen langen Kommentar drunter geschrieben, das ist so, ich kann ja echt quatschen ne? und ich diskutiere und debattiere mit jedem über alles, aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, danke für deinen Kommentar. Mehr, mehr, also da, da, da checkst, aber da, also ich hätte nie gedacht, dass der sich in diesen Dingen verliert. Keine Ahnung, was der vorher gelesen hat. Das muss irgendeine Scheißquelle gewesen sein, egal ob von Mensch oder von einer KI. Ähm, aber, aber das hat mich echt schockiert, dass ich gesagt habe, ja, das sind die Ergebnisse wahrscheinlich von der Pandemie. Die haben sich immer noch so in den Menschen aufgewühlt und aufgestaut, dass das jetzt einfach rauskommt. Weil auch ein gewisser Ton ist, in der Pandemie salonfähig geworden. Ein, ein bestimmter Diskussionston, der ins Negative reinläuft. So also als Gesellschaft gefällt mir das gar nicht, was wir wie wir gerade diskutieren. Und ich habe das Gefühl, dass es seit ChatGPT nochmal so, eine, so, eine, so einen Fortschritt gekriegt hat. Assi-Sein ist okay, Frontalangriffe sind okay geworden, ähm, Kritik an Unschuldigen und auch wirklich so, so, so laute Kritik an <lacht> Minderheiten ist, ist okay geworden. Die Leute sind an der falschen Stelle mutiger geworden, habe ich so das Gefühl. Ähm, und das war in den letzten zwei, drei Jahren wirklich sehr, sehr deutlich zu beobachten. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt mal ähm, Wahlen in, in gewissen Ländern sich anguckt, ich mir fällt ja so ein bisschen, das ist mir zu abstrakt, ich kann das auch nicht greifen, wie so Wahlkampagnen aussehen. Aber mhm. ich glaube schon, dass wir in so einer Zeit sind, wo man Menschen sehr, sehr einfach manipulieren und lenken kann. Und, und auch ganz gute Leute, von denen ich das auch nie gedacht hätte, teilweise auch in meinem persönlichen Umfeld, haben gar kein Problem damit zu sagen, ja so ganz Unrecht hat die AfD ja eigentlich in dem Punkt A und Punkt B ja auch nicht.
1: Right. Ja, das ist das einfachste Mittel, ne? Wie ich ja, das das ist, hätte vor fünf Jahren,
0: kann. vor fünf Jahren hätte niemand gesagt, NPD oder, oder hier die Republikaner, äh, das ist, auch wenn es immer die Anhänger gab, ne, man hat das ja nie öffentlich gesagt. Aber es ist heute in vielen Foren, liest ihr die Welt, äh, liest ihr FAZ, was auch immer. Mhm. Total salonfähig geworden, zumindest zu sagen, ja, Unrecht haben die ja nicht immer. Ja, Und sie ich, haben noch
1: ein. Ja.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich, dass da, da ist ein Zusammenhang zwischen Frustrationstoleranz und und gleichzeitig auch dieser Meinungsmache, weil es so einfach ist, Menschen auf so vielen Kanälen gerade zu erreichen. Und wenn du da schlau bist an der falschen Stelle, kannst du glaube ich mit einer KI, ich würde sogar sagen, man kann eine Regierung stürzen und Neuwahlen schaffen.
1: Ja, natürlich. Also das machen die ja auch. Also und das versuchen die auch. Und der der Punkt bei dem Ganzen sind halt sehr stark Existenzängste. Also Corona hat ja unfassbare Existenzängste ausgelöst. Viele ähm, konnten nicht mehr zur Arbeit gehen. Ähm, ständig in den Fernsehen sind neue Katastrophen genannt worden. Es sind viele Menschen äh, verstorben, auch im Umkreis, krank. Man muss zu Hause bleiben, man kann nicht mehr raus. Und ähm, wenn dann so ein kleiner, dann auf einmal so ein heller Schein, ja, aber die euch alles verbieten, die haben ja nicht recht. Und wir eröffnen euch eine neue Welt. Und bei uns braucht ihr keine Angst haben. Ja? Und dann kann man die immer mehr so in ihre Ideolo ideologische Richtung ziehen. Weil ich kann ja auch, ich kann dir ganz viele schöne Dinge sagen. Ich kann dir ähm, ganz viele Dinge sagen, die wahr sind. Aber ich kann dir natürlich auch in dieser Wahrheit Lügen verpacken oder Ideologien verpacken. Und immer mehr, ja, die Jessica hat recht. Ja, hör dir mal zu. Und je öfters du denkst, dass ich Recht habe, umso mehr kann ich im Nachhinein dir auch Unwahrheiten erzählen. Und du und ich hast ich glaube sie dann halt. ne? Ja, weil du mich schon ganz viel oft vorher bestätigt hast. Und, so, und das Gehirn vom Menschen ist faul. Also kann jeder was anderes sagen, aber der Mensch ist einfach faul und beruft sich immer, nein, ich habe ihr schon zehnmal Recht gegeben, deswegen mache ich mir jetzt nicht beim elften Mal die Mühe und hinterfrage es, denn sie hat beim elften Mal genauso recht. Und beim elften Mal habe ich dir aber so eine Lüge verkauft, dass du rausgehst: Boah, hast du schon gehört? Ja, und das machen die halt im Netz, gerade auf den Plattformen sehr häufig. In Corona sind ganz viele Leute ins Internet gekommen, haben sich ganz viele auf Social Media Plattformen angemeldet, um halt auch nicht zu vereinsamen. Ja, ich kann mit jemandem schreiben, ich kann mit. Zwischenzeitlich
0: war ja die ganze Welt gegen Bill Gates. Alle waren sie gegen ihn.
1: Ja. War eigentlich der coolste Typ irgendwann, ja, fand ich. Weil ich finde immer cool, immer gegen alle, die gegen jemanden sind, ja. Das Rückgrat
0: ja. musst du überhaupt mal haben. Ich meine, gut, der Typ ist, ist reichster oder, oder einer der, der drei reichsten Menschen der Welt. Der kann sagen, ist mir scheißegal. Aber, weißt du, so überall auf der gesamten Welt, mach, mach keine Ahnung, TikTok an oder, oder Insta. Mhm. In allen Sprachen Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Dann, dann natürlich das ganze Thema mit den ganzen Impfungen und so weiter. Die haben sich alle zusammengetan. Ich finde auch, ich finde, in einer Gesellschaft ist Kritik wichtig. Natürlich. Ich finde auch, in einer Gesellschaft ist es wichtig, streiten zu können, diskutieren zu können, unterschiedlicher Meinung sein zu können. Es darf halt nicht persönlich sein, es darf nicht verletzend sein, aber man muss alles ansprechen können. Und und das haben wir im Russland-Ukraine-Krieg gesehen. Schnell, waren, schnell war klar, einer ist der Böse, der andere nicht. Und irgendwann ist das Ganze gekippt, zumindest hat man da waren, gab es schlaue Menschen, die gesagt haben, ja, Moment mal, warum ist der eine böse? Also das ist vielleicht auch mal die Frage und hat der andere denn nicht auch ein bisschen was getan? Also die Menschen sind da schon so ein bisschen auch immer wieder, geben sie mir Grund zur Hoffnung, dass ich sage, hey, gute Frage und dann siehst du aber von deiner eigenen Regierung natürlich dann auch so, nein, 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 das dürfen wir nicht machen. Wir müssen sagen, dass der eine böse ist und der andere nicht und jetzt haben wir es Israel, genau dasselbe, ähm, und da sind es halt Menschen, leider, ähm, die die hinterfragen das gar nicht. Die wichtigere Frage ist ja nicht die Meinungsmache. Das werden wir nicht aufhalten. Die wichtigere Frage ist, wie kommen wir damit zurecht, dass wir uns nicht jeden Scheiß anhören und alles glauben, was da erzählt wird?
1: Indem wir den Laptop zumachen. Indem wir das Handy beiseite legen, indem wir uns mit echten anderen Menschen unterhalten, indem wir wieder gute Bücher lesen, Zeitschriften, also wirklich mal an die Bude gehen und gute Zeitungen kaufen und die lesen. Ich
0: habe ich hab diese Woche ein Angebot gekriegt von einer Firma, die sagt, wir haben eine KI, du sprichst, wir jagen alle deine Posts durch und dann wird daraus ein Buch geschrieben. Also Bücher wäre ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, es sei denn, die sind ein paar Jahre alt. Ja, dann das ich sagen,
1: ich meine schon Autoren, wo man weiß, die haben die selber geschrieben. Oder ähm, auch philosophische Autoren. Ja, Wirklich auch mal, dass man hinterfragt wird, die eine, eigene Meinung hinterfragt wird. Man muss sich, stell dir vor, ich habe eine politische Meinung, du hast eine politische Meinung. Und die sind total gegeneinander. Aber wenn wir dann nicht beide, die Personen, die sich miteinander unterhalten sollen, dass du mich hinterfragst, dass ich dich hinterfrage, und ähm, viele Leute suchen sich halt gerade im Netz, ähm, das nennt man Echokammern, also wirklich Filterblasen, die sind nur noch in Filterblasen, wo die eigene Meinung bestärkt und ähm, wiederholt wird und entweder gut oder böse, das ist immer so die eigene Einschätzung. Ja, Menschen
0: mögen Menschen mögen das ja, wenn ihre eigene Meinung bestätigt wird
1: ich bin eh die coolste Sau auf der ganzen Welt, ja, und ich bitte, dass mir gehuldigt wird, ja, und wo kann es bessere Bestätigung finden? Ähm, zum Beispiel auf LinkedIn. Ja, ich kann da den tollsten Quatsch schreiben, ich kann Selfies posten, ich kann, ach, guck mal, wie toll ich bin, ja, aber ich kann privat ja komplett das Gegenteil quatschen. Ja, ja das also passiert ich,
0: tatsächlich bei ganz vielen reichweiten Leuten, die ich dann persönlich hm. treffe und mir denke, Ach komm, das ist doch alles kacke. Bleib lieber mal bei, deinem, bei deiner Plattform. Genau, äh.
1: jeder kann sich seine eigene Identität aufbauen. Also eine andere, die er schön findet, ja. Aber wenn ich jetzt. Um aber, aber man greif... strebt
0: doch danach, man strebt doch, also es liegt doch auch in unserer Natur. Also wir, wir alle wissen, Instagram ist fake. Mhm. So, ne? Keiner hat diese Figur, egal ob Jung oder Mädchen. Mhm keiner sieht äh, so über das ganze Jahr aus mit dem Waschbrettbauch oder mit dem Hintern und so weiter. Und trotzdem streben wir ja danach. Tr trotzdem vergöttern wir ja diese Menschen. Wir sind ja nicht alle dumm. Ja, da sind studierte Menschen dabei, ja. da sind weise Menschen dabei. <lacht> okay, Studiert wenn,
1: den, heißt nicht schlau.
0: Nee, aber da sind auch belesene Menschen dabei und so weiter. Und wir erwischen uns ja, ja immer wieder, wo wir sagen, ich wäre auch gern so. Das hätte ich gerne auch. Also dieses, mhm. dieses ich meine, das Ding ist ja so verwurzelt in unserem Leben. Ich bin jetzt 44. Ich wäre ohne Handy aufgeschmissen. Ich hätte ich würde, ich sag mal so, ich hätte, ich bräuchte Zeit, um mich an ein Leben ohne Handy zu gewöhnen, Ich nutze es beruflich, privat telefoniere ich nur, aber es ist halt, ich kann alles mit meinem Handy machen, meine gesamte Arbeit kann ich mit meinem Handy machen. Und und das Ding gehört gehört halt zu mir. Es fällt mir schon schwer, mir ein Wochenende Vorzustellen, wo ich das Handy gar nicht in der Hand habe. Ich reduziere es schon, ja, wenn die Kids dabei sind oder wenn wir mit der Familie essen gehen oder sowas, ähm, dann, dann natürlich nicht. Also wegpacken fällt mir nicht schwer, aber wenn ich mir vorstelle, so gar nicht zu wissen, was gerade passiert, das ist, glaube ich, auch so unsere menschliche, unsere menschliche Neugier, dass wir immer informiert sein wollen, ähm, dann nur mit Menschen zu reden, weil. Im persönlichen Gespräch habe ich nur deine Meinung. Gehe ich einmal ins Internet, habe ich die Meinung von Tausenden. Und ich glaube, das liegt in unserer Psyche, dass wir das Letztere mehr wollen.
1: Ist das so? Also weil ich kann nur dazu raten, wirklich mal ein Wochenende das Handy wegzulegen und vielleicht auch mal sich selber zuzuhören. Weil in dem Moment, wo du ins Netz gehst und tausende Stimmen hörst, Hörst du deine eigenen nicht mehr? Es ist laut. Es ist ja, du wirst eigentlich, ich mach das Ding an, du hast eigentlich mich auf einen guten Punkt gebracht. Ich mache meinen Laptop an, mein Handy an. Ich werde ja nur angebrüllt. Ja? Die schreien mich ja förmlich an. Der will mir das verkaufen. Der hat die Meinung. Da ist die Politik scheiße. Ich werde eigentlich einen Sekundentakt, und gerade bei TikTok kann man das schön sehen. Ich scroll, scroll, scroll. Nächstes, nächstes, nächstes. Ja? eine Stunde rum. Ja, genau. Und ähm, wenn du das mal reduzierst, wird es auf einmal leise. Du hörst dich wieder. Du hörst, was du möchtest. Du ähm, Ist das überhaupt deine Meinung, die du hast? ja? Einfach mal ein Wochenende hinsetzen. Wirklich mal ein Buch lesen. Ohne das Handy. ja? Okay, ich kann mir jetzt auch die Zeit rausnehmen. Das ist vielleicht anderen Leuten ein bisschen unfair. Aber ähm, wer das machen kann, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Einfach mal die lauten Stimmen. Die wirklich von jeder Seite kommen und ein Anbrüllen ausmachen, ist natürlich ein ziemlich heftiger Effekt am Anfang, weil die eigene Stimme auf einmal laut wird. Man muss sich auf einmal mit sich selber auseinandersetzen und sich selber hinterfragen. Ist eigentlich, hat jetzt eigentlich weniger was mit KI zu tun, aber ist ein guter Moment, um, wenn man vielleicht zwei Tage später wieder das Netz anmacht, du bist einfach ruhiger. Geworden. Du weißt wieder selber, mhm. was du möchtest. Du bist nicht ständig abgelenkt von irgendwelchen anderen Meinungen. Dann hat dieser Post 100 Likes. Ja, also die AfD vielleicht hat 100 Likes, dann die Grünen haben vielleicht nur 20 Likes. Ja, und der Mensch ist ein soziales Wesen. Also geht er dahin, wo die mehreren Likes sind. Also ich werde wieder angebrüllt und, und renne im hellen Schein hinterher. Ja, also wirklich mal alles verstummen lassen um meine Rummen, keine Ablenkung. Ja,
0: da, 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 da bin ich bei dir. Also ich selber erstmal zuhören. Ich mache das ja mit meinem Lieblingspolitiker Norbert Röttgen sehr gerne, weil Herr Röttgen einen sehr einfachen Contentplan hat. Ich habe den schon lange durchschaut. Ich weiß, in welchem Abstand China gebashed wird, dann, ähm, mhm. dann gibt es einen Ukraine-Post, dann gibt es einen Israel-Post, dann gibt es einen Iran-Post und dann gibt es wieder einen Regierungs-Post. Und ich überlege mir immer so, hat der da Unrecht oder hat der Recht? Und Er hat noch nie Recht gehabt, das ist das <lacht> Problem. Ähm, und ich erwische mich dabei, dass ich am Abend gucke und freue mich, denke mir, wow, mein Kommentar hat mehr Likes als der gesamte Post von Norbert Röttgen. das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber aber ich gehe ja dahin, weil weil ich halt sagen will, pass auf, lieber Herr Röttgen oder egal wer es ist und liebe Befürworter, es gibt auch nochmal diese Perspektive. Und ich habe das schon von vielen Leuten als DM gekriegt, die mir dann geschrieben haben, Herr Zina, Ihr Kommentar hat mich nachdenklich gemacht, ich muss meine Meinung revidieren. Und ich schreibe dann zurück, Sie müssen ja. gar nichts. ja, Aber schön, dass ich Sie zumindest dazu bewegt habe, sich zu hinterfragen. Und, und umgekehrt aber auch, ne? also Leute schreiben mir ja auch den letzten Scheiß und so, Wie kannst du nur? Das ist ein deutscher Politiker und du bist kein deutscher Staatsbürger. Und, und jetzt? Ja, ähm, die, 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 die sehen quasi ihre, ihr, ihr, ihren Gott als beleidigt an, ja, und, und ich solle mich doch schämen und hätte gar kein Recht dazu. Das passiert natürlich auch. Was ich noch nicht hatte, ähm, es wundert mich, ähm, mhm. ich hatte noch nie einen antisemitischen eine antisemitische Nachricht beziehungsweise eine, eine ausländerfeindliche Nachricht, aber ich sehe das als valide, als, als Realität an, dass nicht nur AfD, sondern wirklich auch, auch Untergruppierungen und, und rechtsradikale Gruppierungen hier in Deutschland, besonders in bestimmten Bundessändern auf Facebook, auf Insta und so weiter, tatsächlich Meinungen streuen. Und ich habe einige davon mal gesehen, und da kann ich sagen, um wieder mal zurück auf den Pfad zu kommen, das ist definitiv KI-generiert. Du, du merkst es an der Sprecherstimme, du merkst es an den Bildern, das passt perfekt zusammen. Die Sprecherstimme ist halt nicht so flüssig, ist leicht abgehakt, ähm, es ist es ist eine generierte Stimme und so weiter. Und dann lese ich mir die Kommentare auf Insta und TikTok durch und erschreckenderweise haben solche Videos immer eine sehr hohe Reichweite sehr viele junge Menschen, sehr viele Menschen, die sich nicht gehört und ge gesehen fühlen, die Zuspruch ähm, ausdrücken. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich, wenn man jetzt mal die großen philosophischen Themen weglässt. Wir haben halt ein sehr, sehr hohes rechtes Problem ähm, in den so sozialen Medien. Wie kann ich auch mit dem Stichpunkt der Medienkompetenz als Eltern, Lehrer, vorgesetzte Arbeitgeber, was auch immer, da Abhilfe leisten. Also Eltern, weiß ich, da gibt es viele Programme, um um auch mal Eltern über Risiken aufzuklären. Der Andreas Wollermann macht das auch mit TikTok, dass er sagt, ähm, ist gar nicht so schlimm, dass die Kids auf TikTok sind, aber du als Vater oder Mutter solltest wissen, welchem Influencer deine Kinder folgen. Du solltest mal diese Meinung hinterfragen von den Influencern das Verbot ist ja nicht richtig. Du brauchst ja deinem Kind nicht sagen, du darfst nicht auf TikTok. Das ist ruhig da. Da gibt es ja auch viele coole Sachen und, und Sachen zum Lernen und Mathe und Deutsch und Englisch und so weiter. Aber mach dir zumindest Gedanken darüber, was das für ein Influencer ist, dem da dein, deine Tochter oder dein Sohn folgt. Und ähm, ich finde auch, dass wir da gesellschaftlich, Lehrer, Schüler, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Pflicht haben, da auch ähm, besonders bei, bei, bei Rassismus auch Aufklärung zu, zu, zu leisten, Weiß aber an der Stelle nicht, wie, außer, außer reden. Hast du ein Mittel, ein Rezept dafür?
1: Ja, du hast schon ein ganz großes Stichwort gesagt. Verbieten darf man es nicht. ne Weil in dem Moment, wo ich was verbiete, also das muss ich hier auch nochmal sagen, auch wenn du es gerade schon so angesprochen hast, man muss den Effekt wissen, wenn ich mein Kind zum Beispiel verbiete, auf TikTok zu gehen oder Instagram zu gehen. Und es wird es immer machen. Weil das Problem ist, alle die Freunde gehen drauf, die Freunde schauen sich's an und natürlich machen Kinder das auch und das ist auch gut so, entdecken wollen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich es verbiete, kommt dieser Effekt, wenn nämlich irgendwie jemand recht, rechtes aus sie zukommt oder sei es auch noch was Schlimmeres, dann ähm, traut sich das Kind nicht zu seinen Eltern zu gehen, weil die ja verboten haben dass es überhaupt auf Instagram oder TikTok geht. Also muss man immer diese Redekultur. Reden ist nun mal leider das Beste. Wir müssen reden und kommunizieren lernen. Und ähm, wir müssen immer eine offene Tür haben, kommunizieren. Die Eltern müssen sich damit auseinandersetzen. Also selber vielleicht mal TikTok installieren, auch mal mit dem Kind hinsetzen ähm, und sich das mal alles zeigen lassen. Und man kann das ja, wenn man eine gute Kommunikation mit seinen Kindern aufgebaut hat, dann machen die das ja auch gerne. Die lieben ja, ihren Eltern zu zeigen, guck mal, was ich hier Tolles gesehen habe. Dann nicht so, oh, nee, jetzt sehe ich das zehntausendste Katzenvideo, was lustig ist. Ja, dann, sondern sagen, ja, nee, dann komm her, ich schaue mir das an. Ja. Dass man immer diese Kultur offen hält, du kannst zu mir kommen. Ich freue mich, wenn du mir deine Welt zeigst. Weil dann äh, versperrt man sich auch nicht dem Gegenüber. Und natürlich, die Eltern müssen ständig up to date sein. Ich weiß zwar nicht, wie sie es machen sollen die ganze Zeit, ich kenne viele Leute, die sind Schichtarbeit, die arbeiten zwölf Stunden und zwölf Stunden wäre schön, das ist meistens dann drüber hinaus, dann kriegen sie zwei Schichten reingejagt, dann müssen sie zwei Shops, also da muss die Mutter und der Vater arbeiten und ähm, wie sollen die dann noch einmal up-to-date sein, was sind Desinformationen, was ist KI überhaupt und ähm, sollen ihre Kinder aufklären? Also da... Ich habe letztens einen Kommentar gehabt, der hat da ziemlich drüber geschimpft, dass die Eltern das machen müssen. Funktioniert aber nicht. Also können sie gar nicht, weil sie keine Zeit haben, weil sie ihre Familie ernähren müssen, um keine Existenzängste zu haben. So, Also kommt die Schule wieder in die Pflicht, die Regierung kommt in die Pflicht, wirklich sowas zu etablieren. Und die sind aber teilweise so aufgeschmissen, weil einmal auch so Unternehmen von Elon Musk und weitere Unternehmen sagen, nein, nein, das wird ähm, ganz toll und das hilft euch. Oder sie bauen ganz große Ängste auf, so dass Schulen schon sagen, oh, wir wollen uns dem Problem gar nicht stellen. Aber das ist gar nicht so wild. Einfach mal ein Lehrer setzt sich hin, schaut sich KI-Textgenerierung an und setzt sich am nächsten Tag mit den Kindern zusammen. Man kann das alles ziemlich schnell erfassen. Und da er kann sich auch mal ein Lehrer hinsetzen und das mit den Kindern dann wirklich mal durchspielen oder denen mal erzählen oder auf LinkedIn gehen, gucken, welche Experten gibt es da, die in die Schulen einladen. Man kann ganz viel machen und auch gerade solchen Eltern helfen, bei der Aufklärung. Was mache, mache ich, wenn ich in so eine rechte Gruppierung reingeraten bin und den Kindern natürlich immer zuhören?
0: Also ich habe das Gespräch ja zu Hause gehabt mit, mit Social Media und, und noch, noch nutzen sie es nicht. Ich habe es nicht verteufelt, ganz im Gegenteil. Die wissen ja, Papa ist auch auf LinkedIn und Papa ist auch auf TikTok und so weiter. Ähm, habe aber ganz offene, ein ganz offenes Gespräch gehabt über die Risiken, was ich nicht möchte und ähm, über Risiken, die man einfach nicht eliminieren kann, noch verstehen sie es beide okay. ähm, und und auch nur die hat ein Handy der Kleine noch nicht. Ähm, daher ist es noch nicht so interessant. Ähm, aber mit fortlaufender mit fortlaufendem Alter und der Pubertät äh, klar äh, merkst du, ne, es ist eine Anziehung da, die die schicken sich Videos hin und her. Also ich finde es auch gut. Ich habe ich habe auch nie gesagt, dass es dass es gar nicht gesehen, gehen soll und ähm, und, und, und sie sagt es mir halt auch, wenn sie Videos zugeschickt kriegt, und ist auch vollkommen okay, ja, ich, ich sage da auch nichts. Also die sind echt witzig. Und noch ist es sehr, sehr kindlich, aber die Gefahr ist halt da und, und die werde ich, die, die versuche ich immer wieder ins, ins Gedächtnis zu rufen und immer wieder anzusprechen. Ähm, wobei ich nie, nie sage, es ist nur gefährlich. Es ne? ist auch total lustig und so weiter. Und wenn ich dabei bin, ähm, dann, dann darf man auch mein Handy benutzen und durch TikTok ähm, gehen und so weiter. Und dann merkst du schon so nach ah, 10, 15 Minuten so, okay, es, es ist jetzt war jetzt cool, aufregend und jetzt, jetzt ist wieder vorbei. Also dieses, ich surfe, glaube ich, mehr auf TikTok, als meine Kids surfen wollen, das kommt auch noch dazu. Ähm, mit, den, mit den Lehrern sehe ich das auch. Ich würde es natürlich gerne auch auf die, auf die Arbeitswelt übertragen, dass Arbeitgeber da viel mehr Aufklärung machen müssen mhm. oder sollten, weil ich auch diese Gefahr mittlerweile sehe, dass Menschen sich in Social Media mitteilen, und je nach Plattform vergessen, verdammt, da ist ja mein Klarname drin und da ist ja auch mein Arbeitgeber genannt. Ähm, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es aber einmal angesprochen unter einem Kommentar, der für meinen Geschmack ein bisschen zu weit ging. habe ich jemanden drunter geschrieben, wie reagiert Ihr Arbeitgeber darauf, wenn er das jetzt liest? Und dann kam nichts mehr, kam gar nichts mehr. Und ähm, das war schon so die, die Schiene, ähm, boah, verdammt, ich könnte da jetzt Probleme kriegen. Ja, da hat sich einfach jemand in Rage geschrieben, und, und, und wahrscheinlich seinen Frust ähm, da, da abgetan. Und ich glaube, ich glaube dass, das können Arbeitgeber auch, genau aus, mit, diesem, mit diesem Reputationsschaden für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für Arbeitgeber, zu sagen, hey, da müsst ihr, da müsst ihr einfach auch mal vorsichtig sein und nicht jeden Müll schreiben. Damit, damit wäre ja schon mal was geholfen. Ähm, aber ich halte fest, aufhalten brauchen wir es nicht, sollen wir es nicht, werden wir auch nicht können. Genau. Lass uns öfter mal quatschen, lass uns öfter mal, analog quatschen, persönlich quatschen ähm, und nicht jeden Scheiß glauben. Jetzt passiert es ja aber dann trotzdem, dass wir uns dabei erwischen, wie du gerade gesagt hast, dass wir einmal zustimmen, zweimal zustimmen und irgendwann vertrauen wir ja digital, digitalen Menschen. Ähm ich komme aus der Spirale natürlich nicht mehr raus, wenn ich da einmal drin bin, ja? wenn es einmal in meinem Kopf festgesetzt ist. Wie Siehst du das, aus, aus Seiten von ähm, Politik oder Gesetze, ähm, ohne, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ähm, sind, unsere, sind wir als Rechtsstaat gerade dafür gemacht oder, oder richtig aufgestellt, ähm, solche Gefahren auch vernünftig zu erkennen und, und eventuell auch, auch Taten zu sanktionieren? Weil, soweit ich weiß, ist es gar nicht geregelt. Ich kann, ich kann online einiges sagen. Ja, also die die Toleranzschwelle, wo es strafbar ist, die ist, finde ich, sehr, sehr hoch. Hm. Ähm, weißt du, oder hast du da Insider-Informationen, dass sich das irgendwie verändert oder dass da was in Mache ist? Oder sagst du, das ist sehr schwierig in einer Demokratie, solche Sachen viel früher zu sanktionieren? Oder wirst du vielleicht komplett dagegen, dass man sanktioniert?
1: Um. Also die Meinungsfreiheit muss immer gewahrt bleiben. Also man muss, man darf es natürlich nicht zu hart regulieren, dass dann jemand sagt, ähm, okay, ich mag diese Partei, aber der andere mag sie nicht und er meldet es und dann ist der andere schon gesperrt und blockiert. Ähm, das findet ja leider auch schon statt. Ähm, von den Plattformen aus, es ist reguliert, und es sind auch die richtigen Bereiche ähm, strafbar und die Plattformen müssten auch eingreifen. Und was die aber machen, ist nur einen Algorithmus dahinterlegen, den du natürlich auch ausnutzen kannst. Also mir ist das auch schon passiert. Ich habe einen Beitrag gegen ähm, die AfD geschrieben und in dem Moment haben sich ganz viele Leute zusammengetan, ähm, die suchen dann nach Hashtags und das ist zum Beispiel #NoAfD. Und dann suche die gruppieren die sich und melden mich ganz, ganz oft. Und der Algorithmus stellt nicht fest, was in meinem äh, Beitrag steht, sondern der hat nur die Höhe der gemeldeten Beiträge von mir. Und dann bin ich blockiert. Und dann brauche ich, also die vielleicht gar nichts getan hat, nichts Schlimmes, brauche sehr lange, um Widerspruch einzulegen und dass mein Profil überhaupt wieder freigeschaltet wird. Und ähm, die Plattform, die auch gerade Facebook ist ganz, ganz schlimm bei den ganzen Sachen. Ähm, die, die argumentieren so, sie haben ja einen Algorithmus dahinter liegen, der stellt es schon fest. KI kann feststellen. Wann ist es ein Hate-Kommentar? Wann nicht. Das Problem ist aber, du kannst es immer wieder umgehen. Wenn du so ein bisschen nachdenken kannst, die setzen sich richtig hin, die schauen, welche Begriffe kann ich verwenden, damit der Algorithmus nicht feststellt, dass ich gerade jemand zutiefst beleidigt habe, dass ich jemanden Morddrohungen ähm, rübergeschickt habe über einen Kommentar. Und schon erkennt es diese Software nicht mehr. Meistens sind die Algorithmen auch in der englischen Sprache, also kann ich auf deutscher Sprache, sehr hart beleidigen. Und der Algorithmus merkt das gar nicht. Und erst in der nächsten Instanz wurde eigentlich ein bisschen aber sehr wie, viel... Aber du schreibst
0: einmal das Wort Fuck bei LinkedIn, schon <lacht> läuft dein, dein, dein Beitrag nicht mehr.
1: Ja, aber damit musst du leben. Genauso wie ich auch ähm, diesen Beitrag gegen Nazis gemacht habe. Was ist passiert? Natürlich läuft er nicht gut. Bei diesem Begriff läuft dein Beitrag nicht gut. Bei diesem Begriff verlierst du Follower. Ja, also da musst Ach, du Das wäre mir sein. egal.
0: Follower verlieren wäre mir egal, wenn es, wenn es so eine Sache ist. Ich, ich genau, habe Follower, ich hab Follower viele, verloren, ja? weil ich einen CDU-Politiker Antisemitismus vorgeworfen habe und ihn auseinandergenommen habe. Und irgendwie 40 Leute sind mir äh, da entfolgt und haben geschrieben, äh, hätte ich nie von dir gedacht, ja mein Gott, dann nicht, dann, dann kannst du gehen. Ja? Also ich kann ja nicht für Follower meine Werte verbiegen.
1: Ähm, also was machst du? Du lässt dich nicht vom Algorithmus dazu bringen... Ähm, deine Meinung anzupassen. Weil das sehe ich ganz viele, ähm, ich sehe auch ganz viele Beiträge. Be Beiträge. Du musst so und so schreiben, du musst oh ja. es positiv schreiben, du darfst ähm, nicht gegen AfD schreiben, du darfst nicht gegen Nazis schreiben, weil dann ähm, wird deine Sichtbarkeit verringert. Aber dann denke ich mir, jedes Mal kriege ich so einen Todesschreck und sage mir, ach cool, ich muss meine Meinung anpassen, ich darf nicht äh, laut sagen, dass ich gegen Nazis bin, weil der Algorithmus sonst meine Sichtbarkeit verringert, ich meinen Dopaminschuss nicht bekomme über die Likes. Und der Algo bestimmt, welche Werte ich hochhalte. Genau, und das ist eine Riesengefahr gerade, dass der KI, bestimmte Algorithmus, uns sozusagen vorschreibt, wie wir uns zu verhalten haben auf den Plattformen, damit wir Sichtbarkeit gewinnen, weil es nicht reguliert ist. Und wir machen es munter mit. Du musst ja nur durch LinkedIn scrollen, wie viele Leute äh, sozusagen coachen, um sich angepasst zu verhalten. Ja, Und quantitative Leute, die
0: Sichtbarkeit ist aber auch wertlos. Das wissen die auch alle, aber ja, ich gebe dir was. Aber sie
1: machen es trotzdem. Ja, ja. Und du weißt auch, die Masse macht es. Gerade die, die, ähm, die größten Influencer, die, die hat wirklich viel Sichtbarkeit bekommen, versuchen sich dementsprechend, ich will es nicht negativ bewerten. Ich finde es auch okay, wenn sich keiner in dieses Fahrwasser, ähm, gerade nach diesem Beitrag, den ich geschrieben habe, habe ich wieder Hass-E-Mails, äh, Hassnachrichten bekommen und alles, Ärger auf der Arbeit bekommen und so weiter. Ähm, damit muss man rechnen. Aber es findet ja eine massenhafte Bewegung in eine bestimmte Meinung statt, damit man sich angepasst verhält, um bloß nichts Negatives oder gar nicht mehr Negatives, um Diskussion anzuregen. Ist das jetzt auch wirklich in Ordnung, dass wir immer rechter werden in Deutschland? Dass wir immer lauter rechte Meinung äußern? Traut sich ja kaum einer anzusprechen, weil er sofort gecancelt wird. In
0: ja, aber das ist, das ist aber auch... Ähm das ist, das ist schade, dass, dass es so ist. Also Thomas Gottschalk hat ja vor ein paar Tagen seinen Rücktritt erklärt äh, mit der Begründung, ähm, bevor ich das Falsche sage, sage ich lieber gar nichts. Kann man darüber streiten, aber na, ich,
1: ja. na,
0: ich hätte darauf wetten können, wer daraus einen Post machen wird. Und genau diese Leute haben auch den Post darüber gemacht. Ja, alle, Alles Leute, die sich über ihn lustig gemacht haben und so weiter. Und ich weiß, den wäre eine abgegangen, wenn Thomas Gottschalk die in die Sendung eingeladen hätte. Ähm, die, die, ach, keine Ahnung, die hätten, die hätten, die wären zerschmolzen, wenn die gesagt hätten, hey, ich war bei Thomas Gottschalk. Aber, aber ist okay, das ist, das ist so ein bisschen auch unsere heuchlerische Natur ähm, der Menschen. Und, und der Algo hat natürlich schon die Macht, bei, bei vielen Menschen auch die Meinung zu machen, auch zu bestimmen, was man schreibt, wie man schreibt, da gebe ich dir vollkommen recht. Lass uns mal langsam zum Ende kommen. Ich habe noch ein paar, paar Fragen. Punkt Nummer eins, kurze Antwort. Wo? Gab es immer schon KI oder wo gibt es KI schon länger, was wir jeden Tag haben, aber nie so richtig auf dem Schirm hatten vor ChatGPT?
1: Ja, gerade in der ganzen, ähm, bei den Straßen, bei ähm, zu Hause, bei äh, im Laptop, in, in Teams, überall gibt es das um uns herum und ist schon sehr früh, ist es eingesetzt worden, um... Ähm, Leute, Menschen, wie sie sich verhalten, analysieren zu können, um zum Beispiel, auch das kennen wir alle, angepasste Werbung zu präsentieren zu bekommen.
0: Oder dynamische Preisentwicklung bei Amazon.
1: Ja, genau,
0: stimmt. Ist auch immer lustig. Reiseanbieter genauso. Guckst du, guckst du ein zweites Mal dasselbe Hotel an, mhm. ja, ist der Preis auf jeden Fall höher, weil irgendeine Technologie sagt, oh, ich glaube, der ist interessiert, der will kaufen. Zieh wir mal den Preis an. Genau, da lohnt
1: es sich immer jemand anderes ja. nochmal gucken zu lassen.
0: Ja, oder andere, anderes Gerät, andere IP-Adresse, mhm. andere Tab äh, und so weiter. Äh, VPN ist immer ganz gut. Ähm, Richtig. Ich habe schon, hab schon 2000 Euro gespart, weil ich über einen VPN-Server mir die Reise gebucht habe ähm, und 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 vorgegaukelt habe, dass ich eigentlich nicht aus Deutschland fliege, aber ta also doch aus Deutschland fliege, aber eigentlich gar nicht hier wohne. Klappte auch ganz gut. Ähm. Und die dynamische Preisentwicklung bei Amazon ist ganz cool. Ne? Also Je nach Tageszeit und je nach Häufigkeit ändert sich der Preis, weil irgendwie die Technik sagt, der will kaufen. Machen wir mal mhm. teurer. Wo steht KI heute, ne andersherum, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel KI spüren wir gerade? Ich würde ja sagen eins oder zwei, aber die ist viel weiter, als wir glauben.
1: Also ich, die ständig damit zu tun hat, bei 6
0: bei sechs, von zehn. Genau. Das also ja auf noch. jeden
1: Fall. Äh, ja, aber ich habe jetzt letztens, war ich ja auf einer Veranstaltung und da wurde mir gezeigt, dass man Brillen aussetzen kann. Und dann gehe ich zum Beispiel von meiner Wohnung zur U-Bahn und dann wird mir die ganze Zeit Werbung eingeblendet. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass mir die Umgebung als Comicwelt gezeigt wird oder... Ähm, ein Schauspieler neben mir herläuft, weil ich das ganz toll finde, wird mir aber parallel dazu Werbung angezeigt. Da stehen wir kurz davor, dass das passiert.
0: Also einer unserer Mitarbeiter hat mir letztens erzählt, ich weiß gar nicht, was der fährt. Fährt der einen Mercedes oder ein BMW? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ist, ihm letztens, ist ihm aufgefallen, er steigt ins Auto und kriegt eine Mitteilung auf sein Handy und gleichzeitig auch in sein Auto-Display dass ja um diese Uhrzeit er meistens nach Hause fährt und dann steht so, dauert deiner Fahrt elf Minuten, soll ich die Route nach Hause oder wo auch immer ähm, starten? Und er sagt, ja, mhm. eigentlich, eigentlich wollte ich nach Hause, aber komisch, dass das Auto das weiß und mein Handy ja auch, obwohl ich keine keinen kein, kein Standort anhabe und so weiter und, und das ganze Tracking ausgeschaltet habe. Ähm, ja, finde ich, finde ich tatsächlich dann auch erschreckend. Gleichzeitig aber auch cool, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das möglich ist.
1: Ich es mega geil.
0: Ich finde es auch ganz cool und, und gewisse Sachen will ich gar nicht missen, wenn ich, wenn ich so ähm, ne, bei, den, bei den Kindern, wenn die so gemeinsam in die Stadt gehen und ich sehe äh, bei Google Maps, wo sie gerade sind und so weiter. Mhm. Das, das finde ich, find ich ganz gut. Ähm, was wird der nächste Schritt sein in der KI? Was wird, was wird neu auf uns zukommen als nächstes?
1: Das nächste wird sein, ähm, dass wir Menschen uns mit der KI verbinden. Also dass wir ähm, KI-Modelle implantiert bekommen. Das findet ja schon teilweise statt, wenn Leute krank sind und alles. Und, aber gerade, und, und das ist ja wieder so ein Ding, eine Gesellschaftsfrage, die Leute, die viel Geld haben, können sich natürlich so Updates leisten. Die Leute, die es wieder nicht haben, können sich die Updates nicht leisten. Also die Kluft wird halt auch dadurch wieder größer am Ende. Aber ich denke, Update vom Körper. Wir haben das ja schon mit den Armbanduhren, die uns sagen, steh auf, atme, deine Herzfrequenz. Oh, das hast du heute ganz toll gemacht. Und das in unserem Körper zu implementieren, ist einfach nur der nächste Schritt und das ist schon machbar.
0: Ich finde das ist so schlimm, dass eine Uhr jemandem sagt, wie gut er geschlafen hat. Also ich bin noch gesund, ich merke, ob ich gut geschlafen habe oder nicht. Ja. Ähm, aber die Uhr sagt, ähm, ja, du hattest eine Tiefschlafphase oder du hast äh, nicht so gut geschlafen, auch wenn du dich gut fühlst. Äh, den Schrittzähler finde ich ganz gut. ja, Das ist, das ist ganz okay so. Aber, aber erschreckend, wie sehr wir uns auf Technologie verlassen, wenn es um unseren Gemütszustand und so weiter geht. Was nicht heißt, dass wir uns nicht darauf verlassen sollen. Also ohne Technologie ähm, wäre das Gesundheitssystem nicht da, wo es ist. Ähm, Richtig. Auch, auch wenn es marode ist. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch ein, ein Helferchen braucht, der ihm sagt, dein Schlaf war gut. Ja, ja, und
1: wie fühlst du dich, wie fühlst du dich, wenn du aufstehst und du fühlst dich eigentlich total erholt, du freust dich auf den ah. Tag und dann sagt dir aber eine Uhr, an die du dich schon immer gewöhnt hast, ja, nee, du hast gar nicht gut geschlafen. Da ja, werde nee, ich, okay, dann werde ich Begriffe benutzen, dann,
0: die sind über 18 Jahre.
1: Ja, und du fühlst dich vielleicht doch nicht so wohl.
0: Ja. Und mach mir Gedanken, ne? je nachdem, wie ich dann bin. Ja. Oh, Was stimmt mit mir nicht? Schade, meine Uhr hat das gesagt. Heute mal ein bisschen früher ins Bett oder was weiß ich was. Ich werde meinen Tag natürlich, wenn ich wenn ich wenn ich so anfällig dafür bin, werde ich meinen Tag danach anpassen. Das was Man ich esse, das was ich trinke. genau ne? das was ich esse, was ich trinke, wird wird alles darauf ausgerichtet sein, dass diese Uhr diese Nachricht nicht nochmal anzeigt. Das ist das ist, ähm, ist schon manipulativ. Was soll die Welt von dir erfahren, was du noch niemals gesagt hast?
1: Na dass ich ganz viel Schokolade liebe und die mir alle geschickt werden muss. <lacht> also ich habe eigentlich, mein Problem ist, dass ich viel zu offen bin. Also ich glaube.
0: Ich glaube, das ist kein Problem. Ich glaube, du hast ein Herz auf deiner Zunge und, und hast ja. viel zu sagen und, und sagst das auch sehr verständlich. Ähm, man sieht es ja bei, bei LinkedIn. Ich habe, ähm, bis ich dich persönlich mal getroffen hatte, wusste ich gar nicht, wie viele Follower du hast. Dann habe ich drauf geguckt. ich gut, verdammt, über 30.000 Leute. Finde ich richtig stark, aber ganz, ganz bescheiden immer gewesen. Ne? Du hast das ja, Leute, Leute machen ja einen Anniversary-Post und sagen, ich habe 5.000 Follower und du knackst mal, weiß nicht, 30.000, 40.000 Follower, die du da hast und hast, glaube ich, noch nie darüber geschrieben, ähm, was dir das bedeutet und dass du dich damit identifizierst und dass du total dankbar bist und äh, fragst dann so ich bin die Jesse und das sind die zwölf Punkte die mich ausmachen was willst du noch von mir wissen ähm, das hast du glaube ich noch nie gemacht also ich habe es nie gesehen ähm, und ich glaube das ist halt für die Leute die dich nicht kennen geht mal auf auf äh, das Profil von Jessica Fritz ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung ist dann halt eine andere. Ne? Wenn man sieht, oh, die ist, also wenn man dich nicht kennt, dann denkt man sich, könnte streng sein und so weiter. Und dann hört man dich und denkt, ey, die ist so cool und du bringst so komplexe Sachen so einfach rüber. Ähm, ich finde es nicht als Problem. Ich finde das sehr, sehr menschlich und sympathisch. Ähm, würde mir wünschen, dass sich das nicht ändert. Aber hau mal deine, deine, deinen Wunsch oder deinen Appell raus, wo du sagst, das, das, müssen, das muss der Mensch noch nochmal mitgeben.
1: Dass wir wirklich zuhören. Also, dass wir uns unterhalten und auch wirklich den Austausch mit Menschen suchen, die vielleicht nicht unbedingt unserer Meinung sind. Dass wir wirklich in die Diskussion reingehen und nicht unbedingt den Menschen kritisieren und angreifen mit dieser Meinung, sondern wirklich direkt die Meinung besprechen. Ich kann ja gegen eine Meinung sein. Das kann mich auch wütend machen. Ich kann auch hitzig über diese Meinung diskutieren. Aber nicht den Menschen dahinter angreifen. Und ein versöhnliches Ende finden. Also wirklich in den Austausch gehen und auch den Austausch suchen und nicht ständig diesen Debatten ausweichen. Ja, und das wäre mir wieder lieb, aushalten zu können, dass auch jemand anderes eine andere Meinung hat. Bei mir ist so, ey, mein Kumpel, der denkt, die Welt ist flach, meine Fresse, dann ist er halt flach. Ja, für mich ist rund, wir gehen abends einen trinken, ja, also weil ich trinke keinen Alkohol, ähm, wir gehen abends zusammen ein trinken, ähm, wir haben den geilsten Abend zusammen und wir diskutieren vielleicht auch einen halben Abend darüber, hey, bist du ein Vollidiot, die, flach äh, die Erde ist nicht flach und er so, ey, du hast so einen Schaden, natürlich ist die nicht rund, ja aber wir haben einen schönen Abend und und dann können wir diskutieren über andere Sachen, wo wir wieder einer Meinung sind, aber man muss mal aushalten können, dass andere Leute anderer Meinung sind, weil dann können wir es wieder schaffen, gesunde Debatten zu führen. Ja,
0: bin ich bin nicht ganz deiner Meinung, finde ich auch ein schönes Schlusswort. Ähm, man muss man muss unterschiedliche Meinungen aushalten können und man muss auch mal streiten können, ohne, ohne sich zu verletzen. Ähm, fühlt sich natürlich nie gut an, ja, aber... Das ist auch gutes Training, finde ich. Also seine Meinung einfach zu untermauern, zu argumentieren. Und, und dann tatsächlich, also in dem Beispiel, was du genannt hast, es gibt, es gibt ja auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auch Leute, die wirklich daran, daran glauben, dass die Erde flach ist. Und einige haben, wo ich sage, hey, das Argument ist nicht schlecht. Ja. Wo ich dann sage, krass, wäre ich nie drauf gekommen. Und mhm. dann lerne ich wieder, dass ich dieses Argument entkräften kann oder wie ich es entkräfte. Und schon ein paar Mal passiert also wirklich die banalsten Sachen, wo ich sage, oh verdammt, was, was wäre jetzt mein Gegenargument? Und, und ähm, ich finde, das ist ein gutes Rhetoriktraining, ist auch ein gutes ähm, Resilienztraining für sich selber auch mal in so einer Diskussion nicht nach zwei Minuten abzuhaken und sagen, hey du bist doof, ich will nicht mehr, sondern wirklich mhm. sich hinzusetzen und auch sachlich auch mal richtig zuzuhören, ey, was, was denkt der und warum denkt der so und wie fühlt er sich und wie kriege ich das jetzt hin? Ist es vielleicht ein emotionales Thema? Ist es ein sachliches Thema? Wie kriege ich diesen Menschen dahin, dass er meine Meinung versteht? Und dann ist ja okay, wir müssen ja nur die Meinung verstehen, wir müssen sie ja nicht annehmen. Von daher, ich finde das gut. Liebe Jessica, ich danke dir recht herzlich ähm, und, und ähm, bin echt bin echt froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, ihr habt sehr, sehr viel zu tun und, und ihr seid ja immer am Puls und, und äh, geschaltet oder, oder kriegt den ganzen Wandel mit. Für alle Zuhörer, alle, die Jessica Fritz nicht kennen, äh, geht immer auf das Profil von ihr, ähm, kann ich euch nur empfehlen. Die Posts sind immer sehr, sehr tiefgründig. Ähm, manchmal postet sogar zweimal am Tag, äh, immer zum Nachdenken angeregt. Manchmal lese ich mir das durch und sage, okay, beim vierten Mal werde ich verstehen, was da steht, ähm, weil es halt auch oft komplexe Gedanken sind, die ich so nie hatte, aber immer so, dass ich sage, wow, da hat sich echt einer mit einem Thema richtig beschäftigt ähm, und, und man kann da echt sehr, sehr viel lernen und du reagierst immer, wenn man Fragen hat, auch sehr, sehr schnell. Ähm, ich danke allen, die zugehört haben. Abonniert weiter. Wir haben fast 15.000 Abonnenten geknackt, also von daher empfehlt den Podcast an alle, die es noch nicht haben oder noch nicht, noch nicht kennen. Und Jessica, dir gehören jetzt die letzten Worte und dann machen wir zu, bitte.
1: Hört den anderen Menschen zu und nehmt auch an, dass eure Meinung vielleicht mal nicht stimmt. Hört zu und hinterfragt euch. Ich danke dir sehr, dass ich heute reden durfte, aber ich glaube, diese Dankesfloskeln kommen ja immer. Das ist... Ciao, ciao. Tschüss.